0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou. Euh, je vais faire ma petite intro habituelle. Moi, c'est Dev Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France qui est située à Bordeaux. Et c'est aussi un site internet pour acheter du matériel photo et vidéo euh, que vous pouvez retrouver sur panajou.fr. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maxime et Delphine de Entre Deux Paul. Bonjour.
1: Salut. Et
0: bonjour. <rire> vous allez bien Très bien. Très bien. ouais que super. Toi. Merci. Oui, très bien. Euh, Delphine, Maxime, on va parler évidemment de vous, de votre histoire, votre parcours, de vos engagements aussi, de voyages, parce que c'est un petit peu ce qui vous anime au quotidien, on va dire. Euh, on va aussi parler un petit peu de matériel photo. Les gens sont aussi là pour ça, parce que c'est un podcast dédié à la photographie ou au métier de l'image plus généralement. Et justement, là, ça tombe à pic puisque c'est photo et vidéo, donc c'est très complet. Euh, et ainsi, on va aussi parler de votre collaboration avec. Sony. Euh, mais du coup, je vais vous laisser vous présenter euh, d'une manière générale quelle est votre histoire et comment entre deux pôles s'est créé. Qui c'est qui commence
2: <rire> voilà, C'est une sacrée histoire. Alors, euh,
1: entre deux pôles s'est créé il y a 4 euh, ans. Il y a 4 ans, euh, lorsqu'on a entrepris de partir en grand voyage pour une durée indéterminée, du coup, on a tout quitté en France, on a arrêté nos jobs, euh, et voilà, on a quitté nos maisons, nos familles. Nos Pyrénées, et, euh, et on est parti pour un grand voyage donc sans plan euh, précis en tête, juste euh, juste voilà découvrir, euh, découvrir le, le monde dans sa globalité et euh, sans trop prendre l'avion euh, en prenant le temps surtout et en voyageant un petit budget. Donc on est parti avec un sac à dos et on faisait tout à pied ou avec les transports locaux, train, tout ça. Et, et quand, on a, quand on a préparé ce voyage, on se disait, eh ben. Ça va être un truc trop cool et on aimerait que ça serve à d'autres personnes qu'à nous. Et, et du coup, c'est un peu de ça qui qu'est née l'idée entre deux vols, c'est de, de partager un peu ces, ces aventures. Donc on a créé les, les réseaux sociaux, le site internet et, euh, et on, on, euh, on a décidé de, de se lancer pour défendre une cause, d'utiliser du coup les réseaux sociaux et le voyage. On va en, en parler euh, justement. Voilà. On va
0: parler plus en détail un petit peu après. D'accord, ça marche. Si c'est intéressant, oui.
1: Et du coup, euh, ouais, c'est là qu'est est, là qu est née entre deux pôles Et, et... qu'on a commencé à voyager et, et à a photographier. Oui. Et qu'on a
2: acheté aussi, du coup, notre euh, premier appareil photo euh, ouais. à ce moment-là. Parce qu'on s'est dit qu'il ouais. fallait vraiment être trop bien, qu'il fallait ramener plein de souvenirs. Et que même si on avait deux téléphones, on voulait aller un peu plus loin dans l'image. Mm -hmm. Et du coup, on a investi dans un premier appareil photo, un petit micro 4 tiers de
0: chez Panasonic, un, un petit x 9 qui nous a suivi euh, tout le voyage. Ouais. Oui, très bien ce, ce petit appareil, je l'ai eu pendant longtemps pour les ah. photos du quotidien, il est très très, 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 très chouette. Bah, du coup, donc, bah, ça c'est intéressant, je, parce que j'avais peut-être pas calculé ça, mais avant <rire> ce voyage, vous ne faisiez pas du tout d'images Pas de photos, pas de vidéos euh,
1: Pas du tout, pas du tout, euh, on n'a jamais euh, suivi de formation, ou on s'est jamais, euh, jamais dit euh, « petit, euh, je vais être photographe mmh. » ou autre, et ouais, c'est vraiment pour ce voyage qu'on s'est acheté euh, à deux, on a investi, on s'est dit « allez, on s'achète un vrai appareil photo pour ce voyage-là mmh. ». Et, euh, et voilà, c'était notre premier et c'est vraiment au cours de ce voyage que, du coup, notre passion pour l'image et la photographie, la vidéo, ça s'est développé. Euh, comme quoi, il faut un déclic. Ouais, et ouais, ah, carrément, et là, on a eu un sacré déclic. Était, on était vraiment euh, inspirés, en fait, parce qu'on voyait ce qu'on découvrait, les gens qu'on rencontrait. Et du coup, l'image, ça s'est euh, naturellement imposé comme le moyen de matérialiser, en fait, euh, cette euh, passion, mmh. de la canaliser même ça débordait un peu des fois donc, ouais. euh, donc voilà c'était vraiment euh, instinctif en fait pour, pour nous de, de faire ça mais comme quoi souvent, de... souvent,
0: souvent le déclic chez les gens qui font de l'image euh, et qui en font même parfois une carrière c'est euh, le sujet, le sujet oui. qui va nous intéresser, nous inspirer, donc vous, clairement c'est le voyage entre autres mais beaucoup quand même, euh, pour d'autres ça va être euh, photographier des modèles, photographier de la mode peu importe mais euh, c'est souvent ça le déclic, hein, c'est trouver le sujet et des fois on, on se dit euh, pas forcément qu'on ait fait pour la photo ou la vidéo, on n'y pense même pas du tout. Et puis tout d'un coup, le sujet se révèle à nous et là, tout d'un coup, ça ouais. devient une passion dévorante. Donc c'est intéressant. Ça, ça fait combien de temps, ce voyage ça fait, euh... Il y a quatre ans déjà.
1: Oui, on est parti il y a quatre ans. Et on, on a est... voyagé pendant plus d'un an. Donc euh, là, ça fait...
0: Bah, il y a
2: trois ans, on revenait en gros. Oui. Mm. Mais une belle ascension quand même euh, en oui. quatre oui. ans.
0: Oui. <rire> ah ouais, non, c'est... Ouais, euh,
2: L'histoire, elle est un peu folle parce que, pour remettre un peu aussi dans le contexte, moi, il y a cinq ans, j'étais prof de PS et Delphine bossait dans, dans une agence de tourisme, donc on n'était vraiment pas, je pense, dédié à, à faire tout ça, mais dans la vie, c'est vraiment ce qu'on aime et comme on la voit, c'est saisir toutes ces opportunités et surtout expérimenter plein de choses, que ce soit bah, des métiers, euh, des rencontres et surtout bah, le fait de saisir
0: plein d'opportunités qui s'offrent à nous et justement de ne pas avoir peur de les saisir mmh. et, et de foncer. Quoi. Tout à fait. Je comprends. Et alors pour ce voyage, ce premier voyage, vous avez été où Parce que tu m'as parlé du tour du monde, mais euh, vous avez ouais. fait quoi exactement Alors,
1: euh, bah moi, j'aime pas trop dire tour du monde parce qu'on pas, on a voyagé en Asie. En fait, on est resté sur le même continent. Ah, C'est
0: peut-être moi qui l'ai inventé. <rire> <rire> peut-être tu l'as pas dit. Je sais
1: plus. <rire> non, mais du coup, on a, en fait, euh, donc on n'avait pas de programme précis. On n'a pas fait le parcours en se disant, ouais, je vais aller voir tel pays, tel pays, tel pays. On avait tous les deux le, le rêve commun de prendre le train sibérien, en fait. Donc, ça c'était un de nos plus vieux rêves. Et on s'est dit, bah, on commence par ça. C'est notre point de départ. Et ensuite, vu qu'on ne voulait pas prendre l'avion, eh on traverse les frontières petit à petit. Et on voit en suivant. Donc, il bah, y avait la Mongolie, il y avait la Chine. Et, voilà. et après, on a continué en descendant, toute l'Asie du Sud-Est. Et on a fini au Japon.
0: Ok. Et ensuite, re retour en France.
1: Et, et c'est au Japon, ouais. Ouais. Il y a, a eu plusieurs éléments
2: qui ont fait qu'on on est rentré en France. Du fait que les fin... la fin d'année approchait. Ouais. Et que du coup, euh, bon, on pourra en parler un peu plus tard, mais que sur les réseaux ça avait un peu, euh, un peu monté, que des gens nous mm -hmm. suivaient de plus en plus et qu'on a même eu des professionnels qui ont qu on commencé à nous suivre et nous proposer des missions en gros en France. Ce qu'on faisait à l'étranger, ben, euh, venez le faire chez nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on est rentré. Il hein. y a tout un tas de facteurs qui se ouais. sont le réunis. Tout qui et... s'est un peu
1: regroupé au même moment.
2: Et au Japon, on s'est dit, allez, euh, feu, on rentre.
0: Entre le train sibérien et euh, le Japon, il s'est, coulait combien de temps du coup 13 mois. 13 mois 13 mmh. mois, ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être. Euh, parce qu'on est d'accord, 13 mois sans retour en France. Oui, oui. oui, oui. Qu'est-ce que ça fait d'être si loin de, de, de son pays, de ses attaches euh, familiales, on va dire, euh, aussi longtemps Est-ce que c'est difficile ou, ou pas vraiment
1: euh, Je dirais peut-être plus difficile pour moi, oui. dans le sens tu peux où. Dire. Euh, <rire> 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 euh, en fait, j'ai perdu ma mère un an avant de faire ce voyage. Et, et du coup, euh, on s'est retrouvé un peu, euh, euh, mon petit frère et moi, dans une situation voilà, où on avait perdu notre maman et on était déjà proches euh, de, de base. Mais là, ça nous a encore plus rapprochés et, et qu'on a choisi de faire ce voyage. Euh, le jour où on est parti, c'est un des pires jours de toute ma vie. Ah. <rire> c'est la journée où j'ai le plus pleuré de toute ma vie, je pense, parce que du coup, j'ai laissé mon petit frère. Et même si c'était quelque chose que j'avais décidé de faire que j'étais contente de faire. Euh, le jour où, voilà, où on s'est dit au revoir et où j'ai dû le laisser, c'était très dur parce qu'en plus, on ne savait pas quand on revenait. En fait. mm. On partait, on n'avait pas de date de retour et c'était ça qui était dur à vivre, je pense, pour nos proches. Ouais. Nous, ça allait, à part voilà, ce, fait de, ce lien très fort que j'avais avec mon frère qui a été voilà, dur un peu à rompre pour un certain temps. Et du coup, euh, c'était plus ça. Après, on vivait des choses vraiment très prenantes. Donc, euh, on... On ne pensait pas vraiment à la vie en France ou autre, on vivait vraiment à 100% le moment présent, on va dire, chaque jour. Mais voilà, c'est vrai que des fois, on pensait à nos proches ou voilà des fois, il y a des appels ou des, des nouvelles qui font qu'on se dit euh, « oh, on est loin, on devrait être là pour eux ». Ça, ce côté-là, c'était euh, un peu dur par moment. Mais sinon, dans le global, ça a largement été... Euh, du début à la
2: fin. Ouais, carrément. Bon, ben moi j'aime aussi beaucoup ma famille, mais c'est vrai que <rire> oui, C'est voilà, bien de le dire. Pas... C'est qu'en fait, euh... que moi j'étais déjà parti pendant un an en Nouvelle-Zélande, donc euh, ma famille était un peu habituée. Quand je suis rentré, ils pensaient que j'allais me poser, et non, j'ai rencontré Delphine et j'aurais dit deux mois après, euh, on repart pour un voyage, on sait pas combien de temps. Donc euh, voilà, mes parents l'ont accueilli de toute façon, bon, ben c'est reparti quoi en gros, et. Euh... Donc voilà, beaucoup moins d'appréhension et c'est vrai que bah, en fait, le fait de découvrir le monde jour après jour et on a eu un voyage hyper épanouissant sur tellement de sujets le fait de le raconter, le partager, ça nous a mis dans une spirale que bah, voilà, on n'a pas vu le jour défiler en fait et au bout de 13 mois, c'est vrai qu'on s'est dit oh, déjà quoi, c'est euh, mm, oui, un, un peu fou et, ouais. et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand on est rentré, on s'est dit euh,
0: on ne rentre pas pour longtemps, hein. on rentre pour 5-6 mois et, mm. et on repart au plus vite. Ok. C'est intéressant. <rire> c'est intéressant de vivre ça et ça a dû être les montagnes russes émotionnelles aussi parce que tout voyage comporte ces petits points problématiques ou ces événements un peu plus problématiques. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes.
1: Mais euh, alors, je crois que c'est la question qu'on nous pose le plus du coup un peu les petits, euh, voilà les, les petites galères de, ouais. de voyage. Mais en fait, on en a pas. Euh tellement eu ou alors on les a pas vécus comme des galères plutôt comme pour des ex comme des expériences j'ai envie de dire et euh, franchement quand on repasse à, repense à ce voyage euh, on... enfin je sais pas on se dit pas ah ouais à ce moment là c'était vraiment la merde tu vois non non il non, y a pas
2: eu de gros soucis il y, euh... y a
1: une fois où on était allé à l'hôpital parce que je m'étais fait une entorse mais voilà c'était pas méchant on s'est posé quelques semaines et et voilà, enfin, j'ai quand même eu une béquille en Thaïlande. Du coup, il me portait pour faire les, les marchés. <rire> je faisais les marchés de nuit sur son dos. Mais c'était marrant. Mais voilà, ça, non, il a pas eu de... ça a été.
2: Si on n'est pas là, j'ai une petite... Euh... Une petite twista quoi on va dire, hein. euh, ah oui, voilà. pendant oui. cinq jours. Bon, c'est classique, un grand classique, final, ça, voilà, un classique. Après, j'ai mangé un plat que même les locaux n'auraient pas mangé. C'était euh, bon, <rire> me... quoi C'était des, des momos. Des momos ah, c'est des petites ravioles euh, farcies. Ouais. Avec, euh, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, des fois, si c'est végétarien ou de la viande, mais la sauce qui les recouvre.
1: Ce jour-là, on savait pas ce, ce qu'il y, y avait dedans. jour-là,
2: était un peu bizarre, mais euh, c'était tellement pas cher. J'avais tellement faim que, que même après, en parlant avec un, un local, les en avaient dormi. Ah, oh, des momos à ce prix-là, mais moi jamais j'y touche et ah tout. d'accord. Euh, donc là je dis ok, <rire> ben, j'ai compris pourquoi hein, ma douleur. Et puis euh, voilà, mais non, pas de mauvais
0: souvenirs, au contraire, euh, que du positif, hein, franchement. Mm -hmm. Et alors du coup euh, pendant ce voyage c'est là que s'est développé votre compte Instagram du coup parce que vous avez eu envie de partager votre voyage et, ouais. et le compte Instagram a pris de l'ampleur déjà dans cette première année. Euh, oui ouais. alors euh, bah pour en
2: revenir à, au début du voyage on a commencé par le transsibérien ouais. et en fait le transsibérien pour euh, juste retranscrire un peu ce que c'est c'est un voyage qui peut aller de 1h de enfin, à 7 jours au total pour traverser toute la Russie. Nous, on l'a pris jusqu'en Sibérie. Ça nous a pris quatre jours sans s'arrêter. Ah oui, Donc, il faut imaginer euh, dans une cabine, euh, enfin dans un wagon même, parce qu'on était en troisième classe, qui est la moins chère, la classe populaire. Il faut imaginer des rangées de lits superposés et le bruit des rails euh, pendant des heures, des heures et des heures, avec euh, juste comme petit temps de pause, les arrêts dans les gares, plus ou moins long si la gare est grosse ou, ou petite. Mais voilà, on a remonté 7 euh, fuseaux horaires et on a passé quatre jours euh, sur un lit euh, banquette et en fait, ce rythme très monotone, de remonter un peu machine à remonter le temps, c'est là qu'on s'est dit, euh, je ne sais pas, qu'on a trouvé un peu une inspiration de mm -hmm. prendre des moments de vie tout simples et de commencer à les partager et de vraiment avoir un truc très très simple à raconter, mais d'une façon, on va dire, assez belle. Enfin, c'est Delphine qui a fait beaucoup de choses sur les stories, mais elle a fait de façon très graphique, très jolie, avec des, avec des photos, des textes et tout. Et, euh, et qu'on a commencé à partager un peu ces stories qui était un format assez long, ce qu'Instagram ne préconisait pas forcément à ce moment-là, il y a quatre ans. Et bien en fait, les gens ont dit, oh, j'ai regardé jusqu'au bout, je pensais pas, mais vous m'avez transporté, c'était une vraie histoire. Et on s'est dit, ah cool, il y a des gens qui sont vraiment touchés par ça. Et donc du coup, bah, le virus a pris un petit peu, quoi on va dire. Et en fait, on a fait des aventures de plus en plus folles avec la Mongolie, après la muraille de Chine, un trèque au Népal, tout ça, tout ça. Et les histoires étaient... De mieux en mieux aussi raconter parce qu'on bah, a pris un peu plus de. Je sais pas, de.
1: On a trouvé notre rythme. On a trouvé ouais, notre, notre rythme aussi, notre, notre, notre patte, et puis on s'est un
2: peu dans la photo au fur et à mesure du, des choses, oui. dans l'écriture aussi. Et donc, bah, ouais, ça a pris de l'ampleur, quoi. Et, euh, et les gens, on a. Enfin, nous, on n'a pas compris. Hein. C'était quelque oui. chose qui nous a vachement dépassés.
1: Mais... Honnêtement, au début, en, en le faisant, euh, en prenant le temps de. C'était vraiment un plaisir de prendre des images, de mettre des mots dessus. On tenait ça un peu comme un carnet de voyage. Mais honnêtement, on le faisait parce que parce qu'on y prenait du plaisir, mmh. mais, mais on s'est dit, jamais personne va regarder, <rire> parce que c'est trop long, il y a trop de trucs, enfin, c'est pas du tout euh, ce qui se fait sur les réseaux sociaux, et, et du coup, quand les gens se sont mis à suivre, et que des fois, on déconnectait pendant, ben, dans le désert de Gobi, par exemple, pendant une semaine, on n'a pas eu de réseau, on est revenu, on avait pris, je sais pas, 3-4 000, 000 abonnés, d'un coup... Euh, oui, c'est exceptionnel. Et on, on comprenait pas quoi. Ouais. C'est vraiment assez perturbant à mmh. vivre parce que nous, on était là un peu déconnecté du coup dans nos aventures et, et voilà et de temps en temps quand on se reconnectait, on voyait tous ces gens qui étaient de plus nombreux, de plus en plus nombreux. Ouais, à puis nous des suivre. messages
2: de gens qui nous disent ben bah, ça fait tant de jours que vous n'avez oui. pas posté quelque chose, est-ce que ça va, vous allez bien. Oui, euh, oui. C'était perturbant, mmh. excitant, mais un peu perturbant. Quoi. Et gentil. Et ouais, ouais hyper ah oui, bienveillant, les gens s'attachent à vous. Et ouais, mais hyper bienveillant. Et mais nous, s'y attendez pas du mais tout. c'est bizarre quoi, du doute, coup, ouais.
1: Ouais, cette, cette sensation d'avoir plein de gens que tu connais pas et que tu n'as jamais vu, qui prennent de tes nouvelles, qui, qui prennent le temps de t'envoyer des longs messages pour te dire que que voilà que tu les inspires, qu'ils adorent sur ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier. Euh, oui, je à me vivre. doute. Ouais.
0: <rire> je me doute. Et alors, qui sait qui fait quoi entre photos et vidéos, ou est-ce que c'est vraiment très mélangé? Euh... Est-ce que vous n'en parlez pas trop, j'ai l'impression C'est elle, la bosse.
1: <rire> oui, donc c'est moi qui commande. Euh, non, pas du tout. Euh, en fait, euh, ben on n'en parle pas trop parce que pendant tout ce voyage, on a vraiment tout fait à deux. C'était vraiment celui qui avait le temps, celui qui avait l'envie. Voilà. Après, moi, je suis plus quand même écriture que lui. Mais, mais maintenant que du coup on s'est un peu professionnalisé on a dû aussi revoir notre organisation pour être plus efficace et du coup on se partage un peu la partie photo-vidéo donc moi je suis plus sur la photo, Maxime la, la vidéo.
2: Ouais mais euh, c'est pas pour lui donner tout le mérite mais je sais que Delphine a fait énormément de travail sur les stories chose qui moi par exemple tout seul je sais que ça aurait été très compliqué mais, mais voilà un style graphique et une écriture qu'elle que, que a là et puis euh, moi, de mon côté, pendant le voyage, c'était un peu le côté euh, bah, dans l'énergie d'aller faire plein de rencontres, plein de choses aussi. Et en fait, le mélange de tout ça, de bah, moi, un peu l'insouciance d'aller voir plein de gens, Delphine pareil, mais elle, avec ce côté euh, artistique de raconter, bah, en fait, on a trouvé un peu ce, ce schéma à, à raconter. Et c'est vrai que de retour en France, quand on s'est professionnalisé, il a fallu par contre la segmenter pour avoir nos, vraiment notre travail à chacun. Mais encore aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de choses euh, oui. tous les deux euh, sur
0: beaucoup d'univers justement j'en profite c'est une des questions que j'avais juste après qu'est-ce que vous faites en tant que freelance au-delà ouais. des voyages euh, mais du coup ça fait une belle transition puisque tu en parles un petit peu <rire> euh, qu'est-ce que vous faites en tant que freelance aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez comme, comme type de, de, de prestation j'ai envie de dire voilà.
1: <rire> mais du coup nous c'est surtout euh, donc on travaille on a une clientèle assez variée. On travaille pour des marques, euh, pas mal pour euh, des destinations touristiques, oui. euh, pour des particuliers aussi, comme euh, des artisans ou des producteurs. Euh, et donc le plus souvent, c'est des, des tournages ou des reportages dans le milieu de la nature, l'outdoor, la montagne, euh, l'humain aussi. Pas mal, mettre en scène voilà, des, des rencontres ou des gens qui ont des, des histoires particuliers ou des métiers particuliers, des philosophies de vie aussi. On aime beaucoup du coup parce que ça nous fait rencontrer plein de gens, euh, ça nous fait découvrir plein d'histoires et ça nous fait aussi euh, redécouvrir notre pays parce qu'on bouge beaucoup euh, à travers la France du coup pour euh, capturer euh, toutes ces images. Euh, voilà, je sais pas si ce que je dis, ça illustre bien ou pas. Si, si je, je comprends tout à fait. Ouais. En,
0: en tout cas, les, les clients qui sont venus vous voir sont... Enfin, ils sont pas venus vous voir pour rien. C'est lié à votre, à votre, votre voyage, votre mm -hmm. compte Instagram, votre la oui. façon dont vous communiquez. Donc c'est un lien forcément à ce que vous oui, faites, à ce été, que vous aimez surtout.
1: Ça a été une très bonne, une très bonne vitrine, ouais. une ouais. super vitrine. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est lancé parce qu'on a et nous ont vus sur les réseaux et voilà c'est des gens qui nous ont dit euh, j'aime ce que vous faites, je veux que vous veniez le faire pour moi en France. Ouais. C'est là que ça a démarré.
2: C'est ça. En gros, on continue à raconter des histoires, mais euh, des rencontres, mais euh, en France. Et à travers de formats un peu plus euh, professionnels, que ce soit pour les photos ou les vidéos, parce que nos photos elles servent à, à des campagnes d'affichage, à des magazines, à de la communication sur le web et les médias. Et nos vidéos, bah, c'est pareil, c'est pour la promotion euh, à plus grande échelle. Donc, euh, il voilà, y a un peu plus de pression dans tout ça, parce qu'on le fait pour des, pour des clients
0: maintenant. Mais, euh, mais voilà. Est, euh... Et donc, très lié photo-vidéo, vous travaillez tout le temps ensemble sur ces prestations Ouais. Oui donc c voilà en fait ça sert à rien de dire qui c'est qui fait la photo qui c'est qui fait la vidéo finalement <rire> vous faites bon, tout ensemble. oui mais on oui, se segmente de... pour le
1: post-traitement on se partage vraiment ouais. euh, la prise de vue du coup euh, photographique c'est plus euh, moi que lui mmh. et la vidéo c'est plus lui que moi mais voilà on prend tous les deux et c'est vraiment pour le post-traitement où là on rentre on a nos images moi je m'occupe des photos lui s'occupe de traiter les rushs vidéo
2: surtout pour donner un exemple concret quand on a un, un reportage pour une destination on peut avoir 50 photos à livrer et une vidéo de 2 minutes par exemple mm. donc là on emmène tous les deux notre matériel et il faut vraiment qu'on se seg seg segmente les tâches donc là ben, Daphine est vraiment plus focus sur les prises photos, moi je suis vraiment plus focus sur les prises vidéos, d'ailleurs c'est pas toujours facile de se segmenter mm. parce qu'il faut être cadreur et après il faut aussi être, des fois être un peu mannequin pour être sur les vidéos sur les photos donc il euh, faut aussi un peu tout faire mais voilà quand on a des missions il y a tout à faire, euh, on se sépare
0: vraiment les tâches. Et, euh... Parce que les clients aussi vous demandent d'être présent dans, oui. dans les vidéos ou les photos qui qu vous Plus euh,
1: Les destinations touristiques, ils aiment bien euh, qu'il y ait des gens sur les photos. Euh, souvent, c'est en gros une, une thématique ou alors une liste de, de sites. Euh, Qu'ils nous donnent et, et nous, après, on organise le, le tournage, on va sur les lieux, on, voilà, on prévoit les, les horaires, tout ça. Et, euh, et ils nous disent bah, si vous pouvez être sur les photos de temps en temps, on aimerait qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de l'humain. Donc voilà, c'est pas ce qu'on préfère faire. Oui. Mais, euh, mais <rire> c'est vrai que pour tout ce qui est destination touristique, c'est beaucoup demandé. Oui,
2: ouais, parce que pour moi, c'est un métier supplémentaire qui est rajouté à la commande c'est d'être ouais. figurant mannequin. Et euh, bah, quand tu as déjà tes prises de vue à penser, penser également que, euh, à dire à, à son collègue sa copine euh, ben mm -hmm. parce qu'on est un peu tout, tout en même temps aussi il hein, faut mm -hmm. le dire mais euh, de bah fait s'il fait ça mais comme mais c'est voilà c'est mm -hmm. pas évident non plus et pareil pour pour, pour elle des, sur, sur moi pour des, pour des gros tournages on engagera des figurants et voilà c'est des... pas possible
1: non plus de tout faire à, à deux <rire> non Donc, parce qu'on aime beaucoup compliqué. capturer des moments de
2: vie mais le fait que ce soit nous sur les photos bah, des fois ça casse un peu justement ce moment
0: de vie naturel on va dire et euh... Cela dit, si vous engagez des figurants, ça sera aussi interprété euh...
1: ouais, d'une certaine sera façon. Mais libre, on sera plus libre non, au niveau euh, photo-vidéo. Ah oui, on... voilà. Mais je veux dire,
0: je, en tant qu'instant de vie, euh, oui. malheureusement, dans ce genre de cas, on, on mmh. demande à des figurants d'interpréter quoi qu'il oui. arrive.
1: Après, c'est vraiment pour un type de tournage en particulier. Où, euh...
0: Mais l'avantage
2: aussi qu'on peut dire, c'est d'être deux. Parce que mais souvent, quand on a des missions où c'est par exemple que de la photo et qu'on a des portraits un peu de gens à faire ou autre, il y a toujours un qui va prendre une conversation conversation pardon, naturelle avec l'artisan ou le producteur, l'autre qui va s'écarter un petit peu mais discrètement et du coup on arrive vraiment à avoir des moments hyper naturels des ouais. fois on se dit on n'était tout seul ça serait, voilà, plus, ça serait ouais, plus posé et... donc voilà il y a toujours un qui parle euh, <rire> à notre client on va dire et l'autre qui prend la photo et ça, ça donne vraiment des belles
0: images ça c'est cool d'être à deux pour ça ouais. super et alors je pense à quelque chose que j'avais pas noté mais euh, vous n'êtes pas obligé de répondre mais je pense à quelque chose, vu que ça fait que 4 ans, que, entre guillemets, parce que je fais les guillemets, mais on ne les voit pas dans le podcast, <rire> euh, que vous faites photos et vidéos. Euh, moi, je sais que j'ai pu le ressentir, ce, ce fameux syndrome de l'imposture. Est-ce que vous l'avez ressenti à un moment donné, quand on vous a commencé à vous, vous euh, commander des, des prestations
1: Carrément. Ah oui C'est... Ouais, Déjà, du coup, quand on était... Parce qu'on était au Vietnam ou au Japon, et du coup, y il avait, y avait ces gens qui nous disaient, euh, euh, je, vous, je vous engage, venez faire ça, enfin, voilà... Et, et qu'on s'est dit, mais là, il va falloir qu'on lance notre entreprise si on veut répondre à ces demandes. Et on, a, on en a beaucoup parlé parce que bah, ça nous semblait euh, complètement, enfin, je sais pas, dingue. Oui, oui. À l'époque, on s'est dit, mais enfin,
0: inattendu. Ouais, voilà, ouais, tout inattendu.
1: À fait. Et, et du coup, on, a, on en a parlé et on s'est demandé. Euh, ben, est-ce qu'on va être capable de le faire Parce que c'était un saut euh, vers l'inconnu. Puis est-ce qu'on est, qu est légitime aussi pour faire ça Parce qu'on qu a tout appris de nous-mêmes, on n'a pas su de formation, on n'est pas... Enfin, voilà, c'est un peu parti de nulle part. Et, et du coup, ouais, de, le fait d'être légitime ou pas, on, on se le demande encore. Des fois, quand, mmh. quand on est contacté, qu'on nous propose des, des grosses missions, des trucs importants au niveau national ou quoi, euh, on se dit... Euh... Pourquoi, pourquoi nous Est-ce qu'on va y arriver et, Enfin, en tout cas, on va tout faire pour. Mais, mais on part jamais en se disant ouais, ça va être facile et on va gérer quoi. <rire> oh non,
0: non c'est important de le dire. J'ai pu le ressentir moi aussi. Mais euh, les gens voient, par exemple, ce qui tombe sur votre compte Instagram, vont pas forcément voir ce genre de facette Mais c'est aussi important de le dire parfois. C'est normal, je trouve, en fait, euh, mmh. quand on est autodidacte, en plus, oui. euh, c'est normal, ce sentiment est tout à fait normal. Mais bravo à vous, parce que vous l'avez surmonté, en tout cas, je le trouve. On et là, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui à on... enfin, l'heure où on enregistre ce podcast, vous faites une conférence avec Sony, Panajou, à Bordeaux. Ouais. Voilà, bon, c'est chapeau, quand même, c'est bien. Ouais, là, c'est encore <rire> un,
2: un autre euh, niveau, j'ai l'impression, et euh, là, pareil, on se demande aussi, bah, entre guillemets, pourquoi nous et, euh... Et comment tout ça, enfin, comment c'est un peu fou, comment c'est arrivé en, en quelques années Et c'est vrai que avant, quand on disait photographe, vidéaste, nous, on avait les images de, bah, de très grands photographes, euh, de mmh. un peu réalisateurs et tout ça, et on se disait, oh, ça nous est un peu nous rêvé. Donc, euh, oh, comment on peut se mettre à, à ce niveau-là aussi sans se mettre de grosses pressions, faisant ce qu'on faisait naturellement pendant le voyage, mais mais de suite, dès qu'il y a la pression aussi du un peu du client et puis bah du devis forcément, waouh, tu, wow, tu tu te reposes un peu et tu dis, ok, il faut vraiment mm -hmm. que je me sorte un peu. Euh... Mais
1: on, a, on a toujours du mal d'ailleurs à, à dire vraiment qu'on est photographe et vidéaste. Oui, c'est vrai. Parce on... qu'à chaque fois qu'on on, on le dit, parce qu'il faut mettre un mot sur ce qu'on fait, mais, euh, mais on a du mal à, à s'en rendre compte, en fait. C'est pour pas, ça qu'au début, bizarre, on disait mais...
2: créateur de contenu aussi, euh, qui englobait un peu ouais, la oui. création, la communication aussi, un mm -hmm. peu qu'on fait sur
0: les le réseaux et tout, l'écriture. Mm -hmm. Donc, euh, on disait plus créateur mais de voilà, contenu. Toujours
1: pas quelque chose de habituel quoi ouais euh, c'est ça
0: pour nous on, on se cache souvent sur créateur de contenu entre guillemets encore je fais les guillemets <rire> euh, <rire> parce que je, je, je trouve ce terme euh, imprécis parce que, et, oui, est euh, et aussi un petit peu parfois un petit j'ai pas le mot vulgaire j'allais dire mais c'est pas ça euh, euh, bref créateur de contenu c'est le contenu le mot qui me dérange mmh. Mmh. Euh, vous réalisez des images on a parfois du mal parce qu'on on, on a ce sentiment d'illégitimité on a du mal à dire qu'on est photographe ou, euh, ou vidéaste ou réalisateur parce que c'est des, des termes un peu plus nobles en fait créateur de mal. contenu je comprends parfois je le dis même pour moi et, et je, je fais parfois dans ma tête je fais un pas de côté je me dis, oh Merde, ça me plaît pas <rire> <rire> j'aime pas trop ce terme en, en réalité ouais, voilà. mais après ça catégorise aussi beaucoup, il y a des
2: destinations, il va le pas forcément un photographe, ils veulent pas forcément un vidéaste, oui. ils veulent très des créateurs quoi. de contenu parce que euh, bah, mission terrain, ça regroupe tellement de choses différentes à faire que mm. voilà, c'est un peu plus global,
0: je pense, c'est comme tu dis, oui, c'est
2: ouais. une façade un peu où on peut tout mettre dedans, donc euh... effectivement,
0: ouais, mais je le comprends, hein. je comprends mm. pourquoi on l'utilise. On va parler euh, maintenant de votre engagement contre la SLA. Alors parce que je le connaissais pas par cœur, pour tout vous dire, je ne connaissais même pas euh, cette maladie, mm. la sclérose latérale amyotrophique. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de, de cette maladie et quels sont vos engagements contre cette maladie puisque vous œuvrez beaucoup contre, contre cette maladie
1: Je vais Allez Je vais. <rire> Donc euh, oui, du coup la, la SLA, comme tu l'as dit, elle est aussi, aussi connue sous le nom de maladie de charcot. Oui. C'est souvent le mot utilisé. Euh, du coup, c'est une maladie euh, neurodégénérative euh, qui est incurable et euh, particulièrement euh, cruelle, on peut dire. Il euh, y a des milliers de, de personnes qui en souffrent, mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu un sujet tabou, parce que c'est une maladie très traumatisante, autant pour les malades que les familles des malades. Et, euh, et on est toujours incapable de la guérir. La recherche prend beaucoup de temps et euh, manque de moyens. Donc, euh, donc, voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, je ne l'ai peut-être pas dit, je ne sais pas. C'est la maladie dont est décédée euh, ma mère. Ça, c'était un an avant le voyage. Et du, coup, euh, et du coup, voilà, ce, ce voyage, comme, comme je disais au début, on avait envie qu'il qu soit bénéfique à d'autres personnes, de, de le partager et qu'il puisse servir à autre chose qu'un plaisir personnel. Et du coup, bon, mais malheureusement, la cause, elle était toute trouvée. On, on avait envie de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose pour que cette euh, maladie, elle ne soit plus une fatalité. Et donc, euh, comme euh, l'union fait la force, on s'est rapproché de la principale asso en France, qui est donc l'Arsla, qui œuvre pour le soutien aux malades et financer la recherche. Et en partenariat avec eux, on a lancé euh, notre cagnotte euh, en ligne pour collecter des dons. Et du coup, avant le départ, on a, on a créé les SLA Challenge, donc c'est des défis sportifs qu'on euh, s'est challengé de réaliser un peu partout euh, dans le monde, dans chaque pays qu'on découvrait. Et voilà, et en les diffusant à chaque fois, à diffuser ces défis sur les réseaux sociaux pour en faire parler et sensibiliser, récolter des dons pour la recherche.
2: Ouais, on s'était fixé à 10 000 euros d'objectifs à oui. récolter. En rentrant de voyage, on était à un peu plus de 7 000 et, euh, et on a continué à faire ces défis en France pendant les confinements d'ailleurs oui. ça a très <rire> bien Depuis marché ça a très bien été euh, repartagé partout c'était trop bien et, euh, et là récemment on a on a refait un défi sportif. Euh... On a fait
1: pas mal d'événements aussi en oui. rentrant en France. Du coup, ça, c'était bien parce qu'on a lien... pu faire des événements, des apéros voyageurs ou alors des événements sportifs où, du coup, on rencontrait un peu les gens, euh, vu qu'on était rentrés en France, les gens qui nous suivaient. Ça, ça, voilà, ça me permettait aussi de mettre des visages, d'échanger pour de vrai avec les gens. C'était vraiment chouette. Et le premier, c'était à Bordeaux, d'ailleurs. D'accord. C'était ouais. un apéro voyageur, euh, du coup, à Bordeaux. On en a fait un autre à Tarbes, du coup, la ville où on est originaire, on peut dire. Et voilà, et à chaque fois, c'était donc événement caritatif, il y avait une partie euh, des recettes qui étaient reversées euh, ouais. pour euh, la recherche.
2: Et là, on a passé le cap des 10 000 il y a, au mois de, de juillet. On a fait un événement sportif. Euh, euh, j'ai couru un 100 km et en gros, j'ai demandé à tous nos sponsors et des gens aussi, euh, des particuliers aux entreprises, mmh. euh, et pour nous motiver, vous nous donnez... Euh, Telle somme par euh, tant de kilomètres parcourus, parce que je ne savais pas si j'allais faire les 5 km ou pas. Et en fait, le défi a été euh, pris par pas mal de gens, et au final, on a ramené plus de 3 ou 4 000 euros, 3 000 euros, je crois. Supplémentaires, du coup. Supplémentaires. Donc on est pas loin des 13 000 euros récoltés, ouais. et on va clôturer la cagnotte, mm -hmm. parce qu'on a atteint le, le plafond, et qu'il y a aussi d'autres causes dont on veut parler, pour d'autres voyages, d'autres projets, mm -hmm. et d'autres mises en avant
0: sur, euh, sur nos différents réseaux. Donc l'engagement fait vraiment partie de, de, de vous et c'est chouette de pouvoir faire bénéficier euh, votre... Euh, je n'ai pas le mot renommée. Euh, notoriété peut-être. Notoriété, hein. voilà. Pour, pour des causes. Donc euh, ouais. Il faut que les réseaux ils servent à
2: quelque chose. Oui. Oui. C'est un super ouais. levier et on, sait, on le dit à tout le monde. Euh... Ça
1: n'avait pas trop de sens de le, de le faire que pour nous. Euh... Bon, après, c'est personnel, hein, euh... mais c'est vraiment Bien ce qu'on ressentait, en tout cas. Et
2: ah, puis, le fait aussi que notre communauté elle est montée pendant ce voyage, on se dit... ben bah, elle va aussi monter pour ce ouais. défi et cette cause. Et ça, c'est mmh. trop bien.
1: Oui.
0: Ben, bravo à vous. Merci. <rire> c'est gentil. <rire> euh, pour reparler de voyage, et euh, une question assez sérieuse, mais, mais euh, que je trouve intéressante. Euh, Lorsqu'on devient influent euh, dans le voyage auprès des gens, euh, comment réfléchit-on à l'impact que l'on peut avoir, euh, je pense, au tourisme de masse Parce que quand on montre... Euh, un endroit allègrement qui n'est pas forcément connu de, de, du tourisme, mais il y a des effets de vagues en fait qui peuvent être néfastes pour, pour lui. Comment vous gérez ça en fait Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça Je suppose que oui. Oui,
1: <rire> oui. Ouais.
0: Allez, vas-y, <rire> bien sûr,
2: je peux le dire. Oui, ben, okay. Au début du voyage, pas forcément, on n'avait pas forcément conscience. Oui, on n'en avait pas conscience. Pas trop conscience, et c'est qu'on a eu euh, bah, plusieurs gens qui nous ont suivis et qu'on qu a aussi reçu des messages hein, dans le sens euh, Mais vous avez été là, mais c'est où précisément Je veux moi aussi le faire Ou alors, on a vu qu'une expérience et les gens nous ont dit de suite euh, Oh, mais c'est génial, je veux faire pareil que vous, je veux, je veux vivre ça aussi. Et là, on s'est dit, waouh, il y a des gens qui veulent faire exactement le même parcours que nous ouais. et on s'est dit, c'est pas possible parce qu'on prenait le temps de répondre vraiment à tout le monde et on disait, mais votre, notre aventure, on l'a vécue, nous, en faisant bah, voilà, toutes nos recherches, en, avec des essais, des erreurs, puis des rencontres aussi que vous n'êtes peut-être pas forcément en faire, on leur disait, on peut vous donner l'envie de faire comme nous peut-être, mais vivez votre propre expérience et vivez votre, vraiment votre aventure. Et, et du coup, pour les lieux, c'est vrai que ça a été compliqué au départ, on nous, on géolocalisait, mais sans trop dire non plus, quoi, mais sans être très précis, mais on disait, bah oui, on est en Mongolie, dans les dunes au sud, par exemple. Mais après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de tout ça, comme tu dis, le tourisme de masse et tout ce qui en découlait, et surtout l'impact que nous, on pouvait avoir ouais, sur les réseaux, ouais. qui soit positif, qu'on vient de voir avant ou négatif avec ce qu'on parle maintenant. Oui, la transition n'était pas heureuse. Mais non, non, mais, mais, mais il faut bon, en parler, tu as tout à fait oui. raison, c'est une super question et on est vachement ouvert à ce sujet, donc il n'y a pas de problème. Et, euh, et donc petit à petit, c'est vrai qu'on a eu cette démarche de ne plus géolocaliser, géolocaliser. d'en parler, de parler plus vaguement et en fait, nous, notre but, c'est vraiment pas d'influencer, on déteste vraiment ce mot parce que ça joue sur le comportement des gens et on trouve ça très bizarre. Et nous, ce qu'on voulait, c'était inspirer. Et on trouve que la ligne rouge entre influencer et elle est hyper fine. Et euh, jouer dessus, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on parle plus d'expériences, de rencontres, d'histoires, plutôt que de, euh, de lui en particulier. Ouais, « J'ai fait ça, c'était énorme. Tu as vu la photo que j'ai prise mmh. ?» Voilà, c'est plus vraiment des expériences en elles-mêmes qu'on va, qu va parler. Parce que, par exemple, au Japon, on a fait des spots qui étaient juste euh, dingues. Mais on a juste dit, on a mmh. expérimenté le nord du Japon et c'était juste « Waouh !» donc euh, ou des si fois il -y. Euh, y a des
1: choses qu'on a carrément choisi de ne pas partager. Et oui, aussi des on, fois. On n'avait pas envie, euh, ou des fois c'est auprès de, de, voilà, de, de populations particulières ou d'endroits vraiment sensibles. Et où là, on se dit, euh, si, si jamais il y a du monde qui vient là, ou même s'il y a peu de personnes, mais si c'est des gens voilà, qui vont peut-être faire ça de façon un peu plus invasive, ou voilà, peut-être un peu moins respecter les lieux ou autre, C on n'a pas envie, en fait. Et ça nous touche dur, beaucoup, hein. en plus, parce Très que dur. les choses qu'on partage, c'est des lieux, que... des lieux euh, qui nous inspirent, en fait, qu'on qu qu aime beaucoup. Ou alors, c'est des personnes ouais, voilà, fait... qui... qui nous inspirent, mmh. qu'on respecte euh, énormément. Et... Et, voilà. et je pense à la... à la fois où, je sais pas, c'était au Myanmar, je crois, où on avait rencontré un voyageur, mais euh, il était venu parce qu'il nous suivait. Euh, et du coup, on a parlé avec lui, c'était hyper cool et tout ça. Et euh, il nous a dit « Bah du coup, vous faites quoi là ?» Et du coup, on, on lui a dit « ben aujourd'hui, on est allé sur cette petite île et on a fait la rencontre d'un moine. » Et, et c'était génial, on a vachement parlé avec lui. Au final, il nous a amenés dans son monastère et on a partagé un repas avec lui. C'était pas du tout prévu, c'était vraiment cool comme moment. Et en fait, le, le lendemain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un scooter, il est allé sur la même île, il a cherché un moine. Et il lui a demandé euh, d'aller chez lui. Et, euh, ouais. et un repas, quoi. Et du coup, il est rentré en me disant « Ouais, ben, je suis allé dans un monastère, mais bon, ben, il m'a donné qu'un verre d'eau, on n'a pas pu manger. <rire> » okay. Et du coup, c'est vrai que quand il a dit ça, on s'est dit « Waouh !» Là, on se rend compte du coup de quel impact ça, va, ça peut avoir. Mais c'est vrai qu'au début, tu n'imagines pas forcément hein, tout ça, quoi.
0: Oui, surtout qu'au début, vous n'aviez pas la communauté que oui. vous aviez aujourd'hui, ouais, ouais. donc forcément... Euh... Vous aviez dû l'apprendre ouais. un peu avant vos ouais. dépens. Euh. Exactement. Oui, ça. Ouais.
2: Et aujourd'hui, de retour en France, on se, on se bat pour que, nos, pour que nos réseaux restent nos réseaux aussi, parce que nos missions sont des fois axées sur la communication média, mais on se bat que pour que bah, tous nos réseaux, ce soit ce ouais, qu'on partage, ce soit vraiment nous qui le partageons, on, on dit ce qu'on a envie de dire, on défend, on défend les causes qu'on a envie de défendre. Et on est content de voir qu'aujourd'hui, bah, sur nos stories à la une, il bah, y a des stories sur... Euh, sur le climat, sur euh, des modes de vie alternatifs, sur euh, bah, toujours des causes qui doivent être mises en avant et que, ben bah, voilà, ça, ça suscite peut-être moins d'interactions que des gros voyages et, et tout, ça c'est sûr, mais on est juste content de voir qu'en vitrine, bah, on a, on parle de sujets qui nous passionnent et qui sont sensibles et qui devraient être plus mis en avant plus mis en avant, pardon,
0: sur euh, sur ces réseaux. Oui, tout à Et c'est vrai qu'on arrive à un moment charnière aujourd'hui, en ce qui concerne le voyage, pour les gens je ne parle pas forcément des voyageurs comme vous qui ont une vraie démarche de voyage, mais euh, des voyageurs qui vont en, euh, 15 jours en vacances parce qu'ils ont 15 jours de congé. Euh, Aujourd'hui, avec le, le problème du climat, <rire> pardon je m'étouffe, avec le problème du climat on, on se rend compte qu'on a une empreinte carbone en voyageant en avion, en voyageant en voiture euh, et ça devient une surconsommation et une empreinte carbone euh, démesurée et là tout d'un coup euh, il faudrait faire du, du rétro-pédalage et les gens ont du mal à comprendre que le voyage c'est un investissement, c'est de la responsabilité euh, par rapport aux gens, ne serait-ce que les populations où on va, c'est difficile je pense que c'est difficile à intégrer pour beaucoup de gens euh, donc euh, voilà il n'y avait pas de chute de fin à ce que je voulais dire mais <rire> non, en tout non, cas mais... c est, c est, euh, en tant que voyageur on a une responsabilité vous vous l'avez du coup clairement oui. mais euh, c'est pas le cas de tout le monde parce que tout le monde ne se rend pas compte encore ou on oui. ne veut pas se rendre compte parce que c'est oui. difficile de faire du rétropédalage tôt. si demain on nous dit euh, je, ça n'a rien à voir mais si demain on nous dit euh, les, téléphones, euh, les smartphones sont nocifs euh, ils, je pense qu'ils le sont mais oui. <rire> ils sont nocifs et euh, ben, on les supprime je pense que ça va ouais. faire euh, du bruit voilà. Voilà. c'est ce que je voulais dire. Sûr. Non, mais tu as tout
2: à fait raison et c'est un sujet qui on est très sensible et je pense mmh. que ceux qui ont une grosse part de responsabilité, c'est ceux qui partagent ces contenus voyage et que j'ai un peu cru, mais il faut arrêter aussi de faire du greenwashing sur, sur ça et de partir sur un voyage de 15 jours en Islande pour dire que la planète se réchauffe. C'est bon, on le sait, il n'y a pas la peine d'aller faire du très beau contenu en Islande pour dire que ben, la planète est fragile parce que ça me fait doucement rire les gens qui... Qui, du coup intrigue des guillemets aussi moi du coup s'autorise ouais. des voyages euh, juste pour dire que la que le monde change et que la planète se réchauffe ça me, ça me fait un peu doucement rire euh, je Mais pense on est... Disons
1: qu'on n'est plus à ce stade maintenant quoi on, on est, est plutôt dans, dans le stade où oui, il faudrait agir constater
0: que les constats on les a ils sont un peu alarmants donc euh... Oui, je pense que là c'est difficile de le contredire. Oui. Ouais. Vraiment, les climato-sceptiques, oh, j'ai réussi à le dire, d'habitude ouais, j'arrive <rire> <fin. rire> pas à le dire. Vraiment, je ne les comprends plus là, c'est de la mauvaise foi là, pour moi. Mais juste pas se cacher derrière une carte green qui, a, qui ne l'est pas parce que... Ou des enjeux euh, politico-économiques qui les arrangent bien aussi, je pense, ouais. pour certains. Ouais. Bref. C'est un vaste sujet. <rire> ouais, on, on va revenir sur vous. Euh, on, juste avant de parler un petit peu de, de matériel et de votre collaboration avec Sony, juste j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous, vous rénovez un, un 4x4 Defender. Voilà, oui. Un vaste sujet aussi. On va ah oui par, on peut parler longtemps. Vaste
2: <rire> euh, aventure. En gros, c'est une bonne transition avec notre travail parce qu'on s'est rendu compte que ce travail, on l'aimait beaucoup parce qu'on pouvait le faire depuis n'importe où. Étant un freelance, on peut travailler depuis n'importe où dans le monde. Il faut juste un peu de réseau de temps en temps pour, euh, oui. pour partager oui. ou envoyer des fichiers. Euh, C'est une grosse part qu'on qu aime beaucoup. Et on s'est dit, ben, euh, maintenant, comment on fait pour associer nos envies de, de repartir Parce que ça fait trois ans qu'on est rentré, trois ans qu'on n'est pas reparti. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais nous, on voulait rester cinq, six mois, mais repartir. Bon, il, vrai, il, y a, oui. il y a eu le Covid, oui. il y a eu notre nouveau métier qui, m, qui nous a demandé beaucoup de choses. Et en fait, on s'est dit, il y, a, il y a un an, euh, bah, en fait, la maison, on était assez vendue, qui était une maison de famille... Euh, à Tarbes, du coup, et on s'est dit oh, qu'est-ce qu'on fait On ne veut pas d'appartement, on ne veut pas s'implanter euh, en France, nous. Donc, euh, on s'est dit la meilleure solution, c'est d'être nomade. Et donc, on a cherché un, un véhicule et on a trouvé ce Defender qui, était, euh, qui est un 4x4 cellule. Je ne sais pas si les gens peuvent se l'imaginer, mais en gros, c'est un pick-up avec, euh, avec, avec une cabine. Une, une, une cabine dessus studio. quoi, en gros, ouais. qui est, donc, est assez spacieux, mais c'est <rire> vraiment tout terrain. Donc, euh, on s'est dit c'est le parfait combo entre véhicule d'aventure, petit studio roulant. Et surtout, une maison à l'année où on peut vivre par toutes les saisons parce qu'on peut être, être debout tous les deux. Il y a un, mm -hmm. y a un coin chambre. voilà donc euh, oui Pour moi, c'est une maison, mais il y a un euh, salon. Y a un une, salon. Cuisine, <rire> une
1: salle de bain. Donc, on l'a
2: acheté il y a un an, pile quand la maison s'est vendue. Donc, en gros, on a vidé une maison de famille. On a fait nos cartons et on a mis les cartons dans ce 4x4. Et, euh, et on s'est dit, waouh, ça y est, l'aventure repart. C'est trop bien et tout. Et par contre, au bout de, de deux semaines, je crois, on a commencé à vouloir le redécorer et le restaurer un petit peu pour le plus autonome et là on a enlevé un peu de lino un peu plus l'odeur est montée dans le nez et là on s'est dit waouh ça pue et en fait on a creusé, on a creusé et notre Defender était... enfin, la cabine était remplie d'eau ah oui. elle prenait l'eau et ouais. comme c'était une cellule pour faire très simple qui est un peu comme des coques de bateau construites principalement en bois okay. de l'eau et du bois ça fait pas un bon mélange c'est comme du sucre quoi ça aspire tout et ça moisit et ça pourrit et ça, on n'avait pas vu parce que c'était des, des zones qui n'étaient euh, pas forcément logiques, euh, bref. Donc, en gros, pour faire simple, on le restaure depuis, euh, depuis un an et on refait tout nous-mêmes, on a refait toute la cellule extérieure. Du
1: coup, on découvre un autre métier. <rire> Je de le constructeur de cellules 4 4 C'est ça, de rénovateur de
2: cellules parce qu'on essaie de faire tout nous-mêmes et que ça prend beaucoup de temps. Et qu'à côté de ça, il faut aussi faire vivre notre entreprise parce oui, que oui, c'est aussi oui. un petit budget, hein, on va s'en cacher. On donc, On alterne euh, les deux, du coup. Ça fait un an qu'on alterne les deux entre rénovation... Euh, notre travail, oui. l'animation de nos réseaux, pour, euh, pour ce qu'on fait mm -hmm. et puis ben, le fait de pouvoir avoir une maison parce que ben, là on a repris une location mais le 4 x n'est ouais. toujours pas prêt. Quoi. Du
1: coup <rire> là on est, on est dans les Hautes-Pyrénées et on, on louche l'habitant en fait le temps qu'on qu ait terminé les, les travaux.
2: Mais ça reste quand même une super solution. On se dit ben, une fois que ce sera terminé on aura donc notre studio et on oui. pourra repartir et le but c'est de vraiment repartir parce qu'on aime beaucoup ce métier. Je pense qu'on l'a beaucoup aimé, euh, on l'aime beaucoup parce qu'on a eu cette inspiration. Pendant le voyage, on a eu cette flamme qui a grandi, 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 grandi. Donc, quand on est rentré en France, on avait une tonne, on va dire, d'hormones de création qui étaient, qui étaient là. Quoi. <rire> et en fait, là, ça fait trois ans. Et en fait, cette flamme, on veut la retrouver. Dans le sens où on veut retrouver d'abord cette grosse dose d'inspiration qui nous faisait vraiment aimer euh, bah, l'image euh, voilà, au quotidien, d'avoir des, mmh. des rencontres, d'avoir d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures, d'autres. Euh, gastronomies aussi. Enfin, mmh. voilà, c'est vraiment de retrouver cette. Euh,
1: Mais on, aime, on aime beaucoup, flamme au du coup, le, le faire pour les autres. C'est vraiment une, une expérience trop cool. Mais là, c'est vrai qu'on a envie de, de le refaire juste pour nous, pour, pour voilà, des, des sujets qu'on aurait choisis, pour lesquels on n'aurait aucune obligation ou contrainte. Enfin, voilà, des sujets libres, juste des choses qui nous inspirent et les raconter à notre façon.
2: Oui, puis retrouver un, un quotidien fait d'inconfort aussi, de, mmh. de, de galères potentiellement. Enfin voilà, acheter un véhicule, c'est, voilà on l'a vu, mais avoir des galères. Mais voilà, retrouver un quotidien. Plus minimaliste, avec
0: euh, plus, plus d'inattendu aussi surtout.
1: Ouais. Voilà, la vie euh,
0: <rire> <rire> oui, Ça m'a touché, parce que ça me fait penser à une, une très bonne amie à moi, mais que j'ai interrogée pour ce podcast, Emilie Chen, qui vit dans un van oui. euh, toute l'année et c'est euh, une aventure hein. vraiment. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais non, elle, elle, elle en est heureuse. Hein, je veux dire, je si dis, je dis pas ça négativement, ouais. c'est des. Non, non c'est un mode de vie qu'on qu veut
2: retrouver. Ouais. À chaque fois qu'on a un véhicule pour, pour une mission ou pour, pour nous personnellement, on est toujours mm. hyper heureux. On avait fait le Japon avec un van, avec juste un lit et une petite gazinière et, et sans plus, on était les plus heureux du monde. Mm. Donc, euh, tout donc prend voilà.
1: une autre dimension. en fait, Tout est, tout est plus, plus simple, plus... Je sais pas, on apprécie tout différemment.
2: Chaque chose est utile, en plus dans, le, dans un véhicule. Ouais, tu t'apprends à vraiment le avoir... Le petit inconfort donne plus
1: de saveur à tout le reste, en fait.
2: Ça décupe les sensations. Mmh.
1: Hein. Ouais, mmh. et on aime beaucoup.
2: Ouais, et puis c'est... Je le redis, mais vraiment pour retrouver de l'inconfort, pour mieux apprécier quand on rentre après notre confort. Parce que je crois que mmh. quand on est rentré de voyage, c'est ce qui nous avait vraiment interpellé de retrouver une douche au quotidien, des toilettes. Euh... On était
1: hyper heureux de faire des machines. J'ai <rire> <C 'est... Okay. rire> trouvé ça génial.
2: Et ça, on va le retrouver, cette sensation de. Et on
1: s'était même dit, tu sais quoi, quand ça, redevra... quand ça redeviendra chiant de faire des machines, ça voudra dire qu'il faut qu'on reparte. <rire> <rire> c'est la jauge. <rire> <Ouais>. Voilà. <rire>
0: Très bien. Euh, du coup, euh, pas après avant combien de temps le 4x4
1: On aimerait euh, que ce soit vers avril, le départ. Mais voilà, c'est hyper dur à estimer parce qu'on fait tout nous et euh, c'est tout nouveau. Donc, euh, donc voilà, là par exemple, on a les meubles à faire. Euh, c'est dur de dire exactement. Ça va nous prendre tant de temps. On l'estime à peu près, mais mais voilà, on aimerait euh, on aimerait avoir fini pour avril, mais bon. <rire> je sais pas, on ah, verra. C'est
0: compliqué à estimer. Ouais,
1: <rire> ouais c'est compliqué. Et
0: eh ben je vous le souhaite en, en attendant. Euh, on va parler de, de votre collaboration avec Sony et du coup aussi un peu de matériel. Quelle est votre, la nature de votre collaboration avec Sony et, de, et depuis quand d'ailleurs parce que si ça fait 4 ans que tout mm -hmm. ça a démarré.
1: Pas quatre ans qu'on collabore euh, avec Sony. Voilà, voilà. C'était <rire> ma
0: question. Alors, en tout cas, quelle est la nature de, de votre collaboration avec eux
1: Alors, ben, du coup, ça fait, euh, ça fait presque, ça fait, j'ai du mal à dire, un an. Ouais, -être, un... Euh, bon, environ un an. Okay. Et euh, du coup, quand on fait partie de, de l'équipe des, des créateurs Sony. Donc euh, voilà, pareil, un jour, on a reçu euh, un appel.
2: Ouais, de Guillaume.
1: <rire> de Guillaume, mmh. qui nous disait, euh, bah, j'ai un truc à vous demander. On fait une visio. Euh, ok. <rire> Vous le et... connaissiez pas. Alors en fait, on l'avait déjà vu une fois. On ouais, l'avait rencontré ici et euh, grâce à Panajou d'ailleurs. On avait fait euh, un workshop avec euh, Guillaume, Jérémy et Béatrice. Mm. Et voilà. Et c'est là qu'on avait, on avait rencontré Guillaume. On avait bien sympathisé avec lui. On avait beaucoup discuté. Et Alors,
0: on... juste, juste pour resituer pour les, ceux qui nous écoutent, oui. donc Guillaume Cuvillier qui est manager du service Pro chez Sony et tu as mentionné Jérémy et Béatrice des The Quarky qui sont ambassadeurs Sony tous Sony, les deux oui. ouais.
1: et qui ont aussi fait un podcast d'ailleurs et qui ont fait aussi <rire> un podcast avec, <rire> avec moi avec effectivement <rire> voilà, euh, ouais.
2: Après sais... pour resituer aussi un tout petit peu, on a notre premier boîtier entre guillemets Pro, ça a été un oui. A7 III qu'on mmh. a acheté ici en, mmh. en venant au magasin, où on ne savait pas trop sur quoi se diriger après notre petit gx 9 mmh. Et donc on a passé trois heures euh, chez Panajou à Bordeaux pour euh, bah, trouver un boîtier qui nous correspondait. Et donc euh, bah, on est tombé sur la gamme Sony, qu'on a
0: vraiment eu un bon on feeling. On n'était non...
1: pas parti sur Sony au début, et après on a changé. Oui. <rire> ah, mais ça
0: m'intéresse justement parce que ah, ça t'intéresse vous, vous avez commencé avec Panasonic. Oui, je pense que ça peut être intéressant. On peut tout dire. Je voulais faire des raccourcis, mais on peut <rire> aller un peu plus loin ouais, si vas tu vas veux. Mais, euh, donc, on
2: a eu un GX9 pour le voyage qui était super, euh, vraiment un super appareil photo. Euh, vous l'avez gardé entre Et alors, non, justement, non. j'allais y venir. D'accord, mais, euh, un un
1: voyage... mais en
2: train de voyage, on était toujours content de l'avoir. Mais on s'est dit, il nous faut un autre boîtier, surtout plus axé sur la vidéo. Donc, moi j'ai regardé beaucoup de choses. Je suis un peu geek sur les bords des fois donc. Beaucoup de specs et de vidéos regardées. Et on est tombé sur euh, un Fujifilm X-T3, qui était okay. un hybride très polyvalent avec un, avec un capteur un peu plus grand, dans un budget qui nous correspondait aussi. Donc, on l'a acheté uniquement en, en regardant des vidéos et, en, et par rapport aux caractéristiques euh, techniques. Et, euh, et après ça, on l'a enfin, eu 5-6 mois. Et c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, au ben, final, on s'est rendu compte que, il n'y a ça pas fait. le feeling qu'on attendait, que c'est une belle machine, mais très jolie d'ailleurs, mais voilà, ça ne matchait pas forcément. Mmh. Alors
1: euh... Sur le papier, il avait tout pour, euh, pour nous plaire, mais on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas spécialement de plaisir, sans pouvoir trop l'expliquer, c'est mmh. juste un feeling, mais, mais voilà, moi, oui, j'y j'y arrivais pas avec cet appareil, ouais. je ne sais pas.
0: Ouais. Bah, Excuse-moi, c'est parce que je connais très peu Fujifilm pour le coup, ouais. euh, c'était un APS-C du coup APS -C,
2: mais c'est un super PSC très polyvalent en photo et en vidéo, mais le traitement des, des photos, le, en vidéo, j'ai pas trop de points négatifs, à lui en sortir, mais, mais voilà, je sais pas, c'est un feeling en fait. Mmh. Et mmh. ça, c'est bête, mais quand tu es en ligne devant ton site d'achat en ligne, as, les feelings, tu les as pas, quoi, tant que tu t'as oui. pas, pas le boîtier en même. Mmh. Donc, euh, donc j'ai pris ce boîtier, et bon, comme c'était un investissement, je l'ai quand même gardé un peu pour faire quelques projets. Et pendant mmh. ce temps-là, on avait donc le GX9 et le Fuji, et c'est vrai que le GX9 pour la photo était un peu plus limité, donc on a switcher pour passer sur un appareil un peu plus haut de gamme. Donc il a fallu à contre-coeur vendre ce petit GX9 qu'on aimait beaucoup. Et on, donc on a passé tout ce temps en magasin pour au final tomber sur un A7 III, qui était vraiment là pour le coup nous un très gros investissement et puis surtout un gros gap euh, sur, euh, sur un plein format, sur la monture ouais. Sony, enfin sur les objectifs aussi Sony. Mais on a adhéré à l'univers, à l'ergonomie mmh. et surtout au parc optique qui était juste immense et accessible un peu à tous les budgets. Donc, euh, donc on est parti là dessus
1: oui. et là du coup c'était marrant parce que autant on a passé euh, des mois avec l'autre appareil à essayer, à regarder le résultat j'aime pas ou pas prendre de plaisir quand tu prenais euh, les photos et je me souviens du coup de la première sortie euh, que j'ai fait du coup oui. avec euh, la 7 III, où je me suis euh, régalée, je suis partie on était en montagne, je suis partie pendant une heure euh, toute seule au coucher du soleil euh, faire des photos je suis revenue, je lui ai dit euh, j'adore cet appareil, <rire> j'ai pris tellement de plaisir
2: après, je resitue, on avait quand même un A7 III et un 24 mm 1.4 G Master qui, l'ensemble, est juste incroyable, ouais. qui nous ouais. a coûté... Euh,
1: mais voilà, mais il y en a qui n'aiment pas Sony, par exemple. Oui,
2: mais du coup, c'est vrai que ce, ce combo était, était vraiment incroyable et que la qualité d'image nous euh, a juste euh, voilà, éclaté aux yeux. Quoi. Mm.
0: Euh, et puis, euh, changer de capteur aussi, hein, tout simplement. Ouais. Ça, ça donne une, ouais. une densité à l'image qui, ouais. est, qui oui. est tout autre. sur les, sur un les un moments monde, de basse ouais. lumière ou de lever du jour au coucher du soleil
2: qu'on utilise beaucoup nous euh, quand on va en rando ou autre il mm. n'y a, y a rien à voir même le post-traitement était beaucoup plus fluide euh, ouais. les RO pris par la, la 7 3 et les, et les RAF pris par la, mm. le Fuji c'était voilà, mm. un autre traitement beaucoup un nouveau plus plaisir
1: dans la, mm. dans la retouche aussi c'est ouais, un peu découvrir un autre monde du coup euh...
2: Et donc bah, pour continuer, alors sur euh, le côté un peu geek, après le, le fusion, on l'a <rire> revendu. Et là, on, a, on avait plus qu'un boîtier. Et on s'est dit, bon, bah, il faut que j'en trouve un pour la vidéo parce que nos commandes d'options plus, plus grosses aussi. Mm
1: -hmm. Mais, euh, Mais surtout on a côté... fait quelques missions avec oui. que ça, du coup. ouais,
2: ouais. Mais euh, les commandes vidéo étaient un peu plus impressionnantes, on mm -hmm. va dire. Et donc, euh, il y a eu la 7S3 qui est sortie. Mm -hmm. Et là, on s'est dit, ok, ça fait un peu rêver. C'est vrai que... C'était l'appareil photo euh, vidéo un peu parfait euh, quand il est sorti. D'ailleurs, c'est toujours un peu notre, notre appareil photo parfait. Mais euh, on s'est dit, euh, OK, on va se renseigner, on va voir. Et on a pris vraiment le temps. On est venu faire un workshop du coup, ici avec euh, bah, donc Jérémy, Guillaume et, et Béatrice. donc Une belle présentation de la 7S 3 On l'a eu en main, on l'a testé. On a pris le temps de réfléchir aussi parce que ce n'est plus le même investissement. C'est vraiment oui. un autre monde. Mais voilà, on a contrebalancé ben, les propositions qu'on avait, mmh. l'investissement qu'on allait y mettre, est-ce qu'on allait s'y retrouver et, euh, et on a franchi le cap, et, euh, et voilà, sacrée machine. Euh, et
1: du coup, c'est à partir de là qu'on a totalement basculé dans, dans l'univers Sony, Sony, vu que voilà, tous nos boîtiers l'étaient. Et voilà. Et, ouais, et, entre et, vos, et
0: entre votre travail et le matériel, ça a attiré euh, Guillaume, du coup, qui vous a connu. Euh, voilà, c'est ça. Euh, via euh, ce workshop. Euh, via ce workshop.
1: Du coup, on a, on a beaucoup sympathisé et on est resté en contact. Et puis, euh, du coup, bah, un jour, il nous a rappelé. Et, et voilà, il nous a dit que, que ça faisait deux ans maintenant qu'on qu travaillait avec du Sony, qu'on photographiait avec du Sony. Et que, que toute l'équipe aimait beaucoup ce qu'on faisait. Et que du coup, il ils recrutaient trois trois créateurs mm. en France et que du coup ils avaient ils avaient retenu notre profil et que ben voilà est-ce que est-ce qu'on acceptait ou pas de devenir euh, créateur <rire> on a
2: pris le son... temps de réfléchir on ne <rire> sait pas trop <rire> on a sauté sur l'occasion Et on a dit ben encore une fois nous ça voilà comme tu disais le syndrome un peu de, de culpabilité on s'est dit ouais, mais pourquoi nous et tout et on voilà, ben, mm. a évoqué les les raisons
0: et on a dit on est Carrément chaud, donc, euh... Justement, ça, ça a dû vous donner un petit peu d'assurance. Euh, le fait qu'une marque euh, s'intéresse à ouais, vous, oui, oui, c'est oui, pas non, rien. Donc, euh...
1: Oui, oui c'est une reconnaissance, c'est sûr. Sur, euh, ben, voilà, sur, Surtout Sony, quand, quand, voilà, quand ils sont tous les deux et qu'ils te disent euh, pourquoi ils t'ont choisi à toi, que, oui. que, voilà, que Sony France est OK, Sony Europe aussi, c'était quand même... Euh... Et puis nous, bah, on savait pas trop quoi dire du coup. En plus, il nous dit bah, :« Bah, ça vous dit ?»« euh, Bah oui, mais euh, pardon, merci. » Je sais pas. Euh, <rire> c'est pas quoi quoi dire, ce on doit dire. C'était en visio en plus, donc ouais, c'est ouais.
2: encore un peu différent. Mais non, très très grosse nouvelle et euh, ouais. très très, ouais, grosse mise en avant de bah, notre oui. travail et c'est génial, quoi. Et là, du coup, ouais, on a. C'est
1: une chouette reconnaissance.
2: Avec cette euh, entrée chez Sony Creator, on a eu l'occasion d'avoir la 7.4 4 mm. qui, euh, bah, là, paraît être un hybride. Euh, hyper polyvalent et on peut pour l'instant dire vraiment que du bien et il nous suit bah, partout
0: pour nos missions et euh...
1: c'est notre nouveau meilleur pote
0: <rire> <rire> Et alors justement, euh, quelle est cette euh, nature Parce que vous n'êtes pas ambassadeur, donc il y a une vraie différence entre les deux. Est-ce que vous savez euh, vraiment faire la différence entre ambassadeur et image créateur Parce que moi, je mélangeais tout. Je pensais que c'était ambassadeur, <rire> tout le monde était ambassadeur, mais ce n'est pas le cas.
1: Mais en fait, pas vraiment, parce qu'en tout cas, je trouve que Sony ne le fait pas trop ressentir justement la différence oui. entre les deux. Effectivement. Et, et c'est cool parce qu'il parce que, voilà, crée des événements et, et voilà, le dernier, on n'avait pas pu y aller bah, parce qu'on avait du travail. Mais voilà, où les ambassadeurs, les créateurs sont... Tous réunis et, et voilà, on fait un week-end thématique photo ensemble et tout ça. Donc, c'est vrai que cette différence-là, ils ne la font pas trop ressentir et c'est plus comme une, une famille, en fait. On, ouais. Pas, je...
2: ouais ils ont agrandi leur famille de, de chez Sony. Oui. Euh...
1: Peut-être que, les, par contre, les ambassadeurs ont plus euh, d'obligations, de responsabilités... Euh... Au nous.
2: niveau de la marque, au niveau de la mise en avant, sur des gros événements ouais. ou autres, c'est comme le salon de la photo. Et ça tout, demande plus hein, de temps, je pense. Plus de workshop. Ouais. Plus de... Oui, voilà, ouais, c'est ça.
1: Tandis que nous, ce qu'on nous demande, c'est plutôt de continuer à faire ce qu'on fait, en fait. Et voilà, de temps en temps, on, a, on anime des événements comme, comme celui de tout à l'heure oui. euh, avec eux. Mais, mais voilà, c'est montré par notre euh, travail ce que peuvent réaliser les, les appareils, les optiques Sony, et voilà un peu l'univers de d'être ambassadeur entre guillemets de l'univers de la marque.
0: En tout cas, représentant de la marque. Exactement. Voilà, on peut ça. le dire comme ça, ouais. c'est déjà non, super partager chouette.
2: Notre, partager notre expérience sur les réseaux aussi avec notre matériel, parce que ça intéresse les gens souvent. Pourquoi mm -hmm. ce matériel Comment il fonctionne Est-ce qu'on en est content ou pas Et de mm -hmm. dire naturellement comme on fait bah, pour nos expériences, quoi, de ce qu'on en
0: pense et et voilà. Très bien. Et mmh. alors, euh, au-delà des appareils Sony, parce qu'il y, y a quelque chose que Sony fait pas, c'est les drones, euh, vous travaillez aussi avec des drones, je, je suppose Oui, Oui. Ah, c'est moi qui parle, c'est moi le pilote. C'est <rire> moi
1: le pilote
2: <rire> Ouais, on a hum, toujours été un peu fascinés et attirés par les images aériennes, et c'est vrai qu'on hein, a toujours trouvé ça incroyable de prendre des images... Euh, comme des oiseaux un peu. Donc on a acheté un premier drone en voyage, qui était un Mavic Air, qui nous a suivi euh, quasiment tout le voyage, enfin toute la seconde moitié du voyage. On était hyper contents, tout petit, pratique, premières images vues d'en haut, quoi. Donc trop bien. Et en rentrant en France, c'est vrai que c'est un atout euh, qui est indissociable de notre métier maintenant. Donc euh, enfin, j'ai passé ma certification euh, télépilote et on a investi dans un Mavic Air. Deux, du coup, qui était euh, là aussi un super drone, euh, au rapport qui a été pris, puis euh, l'encombrement, le, parce qu'on ouais. fait beaucoup de montagnes, donc oui. euh, il fallait que ça reste un peu petit. Donc, euh, donc ouais, des belles images aériennes, et le fait d'avoir la certification nous a permis d'avoir accès à des zones de vol, euh, surtout en ville, en agglomération, euh, qu'on qu a pu avoir, du coup. Oui. Et donc. Euh, Coup, ne
1: serait-ce que pour commercialiser du coup, les, les photos et ou commercialiser ou les nos films, images euh, on avait besoin d'avoir cette certification.
2: Et c'est un atout qu'on qu ne on peut pas se passer, on ne peut plus se passer, parce que c'est vrai que les destinations, par exemple, sont indissociable. Mm, S'il n'y a pas de drone, pour eux, en... c'est assez oui. réticent. Aujourd'hui, mm. ouais, ouais. c'est bien un... normé le... le ouais, plan. voilà. Ouais.
0: Après, il faut avouer que c'est rentré, euh, ça, a, euh, merde, comment dire, euh, ça a été accessible en fait, oui. au grand public, euh, oui, par DJI hein, notamment, mm -hmm. ils ont été très forts là-dessus. Euh, c'est vrai que maintenant, on en voit partout et c'est normal, hein, parce que ça offre un point de vue qu'on n'a jamais vu euh, auparavant, à part dans le cinéma. C'est ça qui fait oui. une oui, sacrée ça, différence. En fait. mm. C'était les hélicoptères, donc... Euh et euh, euh, j'ai une question parce que moi j'ai un Mavic Pro mais alors je crois que c'est le premier, tout premier je dis je crois parce qu'il est dans un placard je l'utilise plus <rire> depuis longtemps il euh, y a une différence entre Mavic Air et Mavic Pro c'est quoi c'est la taille, il y a aussi les capacités je ne sais pas exactement alors si on prend le Mavic Pro 1 euh, je ne veux pas
2: dire de bêtises mais je crois que le capteur du Mavic r 2 est quasiment équivalent en taille mais en tout cas le Mavic Pro 2 avait un, un capteur plus grand et du coup offrait bah, une plus large plage dynamique notamment oui. sur les hautes et basses lumières et une qualité d'image qui était quand même supérieure. Et en gros, le Mavic Air, le format est plus petit, capteur un peu plus petit, par contre, une super batterie. Puis le format qui tient un peu dans la main. quoi Donc, oui. euh, donc un super rapport, je disais, encombrement, prix et qualité d'image. et Mais là, du coup, on l'a vendu pour euh, oh. passer sur une gamme supérieure. Oh. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que par contre, bah, petit capteur, donc
0: euh,
2: aussi petite... Euh,
0: non. Surtout quand tu mélanges le montage euh, des, euh, des vidéos faites avec les, oh so ouais. les ouais. boîtiers Sony et puis... Euh, C'est ça. ça. Pour ça. la, pour la et photo, photo aussi, euh, il ouais. y avait
1: quand même certaines limites en post-traitement. Oui. Ou... Surtout sur les basses voilà. et les
0: hautes lumières,
2: encore oui. une fois, sur les, ouais. les fins de journée ou les débuts de journée, il y a des informations qui étaient très compliquées à récupérer ouais. sur... Euh... Des
1: fois, il me donnait des photos et je râlais un peu euh, quand... <rire> quand je les retouchais ah, sur la je hein. <rire>
2: Non, puis enfin, l'autonomie, la portée, le... plein de choses, et là, le on s'est décidé à prendre un Mavic 3 classique avec un capteur micro 4 tiers. Donc, ce qu'on a dans le GX9, on va le retrouver sur un drone. Et là, on se dit euh, incroyable. Ouais. Donc, euh, on a hâte de pouvoir euh, mm. pouvoir euh, la voir Et puis, bah, nous, dans les Pyrénées, on a un terrain de jeu qui est juste euh, incroyable. Donc, euh... donc voilà, notre dimension encore aux images aériennes. Euh... Mm.
0: C'est avec un objectif à ou... ouais Oui, à ouais Ça, c'est fou quand c'est arrivé, ouais, ça. qu'en qu en fait, je ne savais pas jusqu'à récemment, euh, DJI a pris des parts d'action... Euh, euh, chez Hasselblad et c'est mmh. pour ça qu'il y a eu ce rapprochement mmh. je crois pas qu'il soit pro propriétaire complètement de Hasselblad mais en tout cas le rapprochement s'est fait par, euh, par le, la prise d'action enfin, moi quand j'ai vu Hasselblad sur DJ j'ai dit ouais. quoi comment <rire> ouais. c'est deux mondes euh, différents presque exactement mais euh, ouais, non. donc du coup de belles qualités optiques avec les Hasselblad ouais. sur les, les drones on l'a pas encore
2: eu en main donc, euh, mais de tout ce qu'on a entendu parler et des retours de gens qui font vraiment ouais. que ça, euh, ils sont vraiment bluffés par, par la qualité et surtout la récupération des informations sur des mmh. moments clés comme qui sont les levées ou les de soleil qu'on utilise beaucoup sur, euh, sur nos prestations et puis même pour nous -mêmes, Donc euh, et puis en photo aussi on va vraiment avoir je pense un autre niveau en, en définition euh,
0: donc oui. on a hâte de l'avoir <rire> je m'en doute Ouais, non, ça, va, ça va être cool Ok, super. Euh, on approche bientôt de la fin de ce podcast. On va juste évoquer l'avenir du coup euh, avec vous. Qu Qu'est-ce qu que vous comptez faire déjà pour vous personnellement On en a un petit peu évoqué. Vous avez des envies de voyage, je m'en doute. Euh, Est-ce que vous avez déjà des idées précises de voyage Est-ce qu'on peut en parler ou pas <rire> le teasing. Est -ce que est Vous en avez jamais parlé
2: sur les réseaux sociaux Su
1: si on, on euh, Sur pas. les réseaux,
2: un petit peu, mais, mais en fait, en fait on a appris à moins se projeter oui. avec la situation qu'on a vécue euh, via la pandémie et via maintenant les situations euh, les politiques. Les guerres,
1: le climat. Ouais. Oui, ça aussi, c'est vrai. Ça rend le voyage plus incertain. C'est... C'est complètement différent. La période entre celle où on a préparé le premier et euh, là, celle-là où on prépare le second, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui sont devenues plus instables et qui ont évolué. Donc, euh, donc voilà. Puis on n'aime pas aussi euh, trop se faire des films tant que rien n'est concret. Mais, euh, mais voilà, ce qu'on aimerait, c'est euh, en gros euh, bah partir du sud-ouest de la France et euh, rallier euh, l'extrême-est du continent et donc repasser par l'Asie centrale parce qu'on a beaucoup, beaucoup aimé... Euh, ce qu'on a découvert là-bas, et il y a des gens aussi à qui on a promis de revenir. Donc, euh, donc voilà, et là on a le, le 4 4 donc ce serait vraiment euh, l'idée de, de, voilà, un peu ce, ce fil rouge, de se déplacer vers l'Est, et euh, passage obligé, obligé par euh, l'Asie centrale, et voilà, et après vivre euh, au jour le jour, se laisser guider par euh, ouais. nos envies, les aventures, les gens qu'on rencontrera, parce que, voilà, on aime vraiment ça pendant les voyages, être flexible, pas avoir un programme. Et rencontrer quelqu'un, et souvent ça s'est passé comme ça, et, et ben je fais ça dans la vie, suivez-moi, venez avec moi demain, on fait ça, et puis pouvoir dire oui, et pas dire euh, ben j'ai un bus ou j'ai un avion à prendre, ou non, j'ai réservé mon hôtel, dans tu vois, vraiment être, être libre et autonome, et voilà, se laisser un peu porter par tout ça, prendre le temps de faire la route. Ouais. et prendre du plaisir à refaire des images pour nous à raconter des histoires des endroits qu'on découvrira ou des populations qu'on découvrira retrouver
0: l'inspiration aussi comme vous disiez ouais, ouais, c'est ça. l'inspiration euh, première
1: garder euh, la flamme allumée et euh, <rire> ah, puis se
2: laisser porter par l'imprévu c'est ouais. euh, comme disait Delphine pouvoir dire oui un peu à cet imprévu et, et ça ça nous ferait vraiment, vraiment beaucoup de, de bien parce que quand on reparle encore de ce voyage les gens quand ils nous disent qu'est-ce qui vous a marqué de ce qu'on mais par pays, c'est une tête, en fait. c'est une rencontre, c'est une personne, et, euh, et ça on veut le retrouver aussi, ou, une, ou un tout totalement imprévu, euh, comme au Sri Lanka, qu'on a dû faire euh, une petite action humanitaire euh, en achetant des livres pour une école, euh, chez quelqu'un qu'on connaissait pas, quoi, du coup, donc c'est des choses comme ça qu'on veut re-raconter, et voilà, c'est pour ça que quand on parle de voyage, on a toujours un peu d'émotion, parce qu'on veut
0: revivre vraiment ça, et c'est... et quand on revoit ces images, euh, enfin, ça nous anime, quoi, donc... Euh... C'est vrai qu'on l'a pas évoqué pendant ce podcast, mais de on a parlé de vos voyages d'une manière très dézoomée, on va dire, oui. mais vous avez rencontré, je suppose, beaucoup de gens qui sont devenus, certains, pour certains des amis, très certainement, avec qui vous avez gardé contact. Oui. Donc, ça donne envie d'aller les revoir, forcément. Oui, exactement.
1: oui. Bah, du coup, c'est compliqué, parce qu'il y a... Dans chaque pays, il y a quelqu'un à qui on, on a dit qu'on qu reviendrait, mais, mais c'est vrai que c'est... C'est des liens assez forts parce qu'on ne les rencontre pas dans un contexte euh, traditionnel. Ouais. Et voilà, on vit des expériences euh, avec eux. Puis il y a aussi le fait que ce soit d'autres cultures, d'autres langues. Et c'est super enrichissant. Et du coup, d'un côté comme de l'autre, il y a vraiment une relation, relation euh, enthousiaste qui se crée et, et qui dure. C'est trop cool. En général, pour nos anniversaires, on a des appels à plusieurs langues différentes. Ah oui. ouais. <rire> la dernière fois, c'était un visio avec tous les enfants de l'école du Sri Lanka... Ouais. Qui, qui disait qu'il se souvenait de nous, euh, que La quand c'est qu'on qu revient là. et tout ah, ça, ouais. bon anniversaire, ouais c'est, ah j'ai un peu de déprimé hein, quand on en parle, mais mm. ou même Pavel en Russie, le pauvre qui vit pas du tout un contexte facile non. en ce moment, mm. mais voilà, avec qui on arrive à toujours euh, garder le contact, euh, qui nous envoie des, des petites cartes de Noël en russe euh, <rire> chaque <rire> ça me année, qui donne envie d'apprendre le russe aussi à chaque fois ouais, pendant longtemps, ouais, ouais.
2: donc c'est
0: euh, mm. chouette. Mm. Et euh, là, ça serait pour partir du sur une période indéterminée ou, ou vraiment vous allez cadrer. Alors je vous dis je vous demande ça parce que je pense maintenant vous avez une entreprise. Et oui. Du coup comment ça se passe par rapport à ça Comment Comme il nous ramène à la réalité de oui. suite. Je suis désolé, je suis très ah. euh... Oh là là. Ah. Je suis très ah. terre à terre moi. Non
1: non mais oui, non, mais bien sûr on, le dire. Y, on y pense, c'est vrai, on y pense on aussi y pense Puis, et...
2: on a aussi euh, nous les projets qui avancent en fin à mesure de, de notre évolution. Donc euh, c'est vrai que bah, quand tu es un peu plus jeune, plus fougueux, tu te dis « Allez, je me casse, c'est bon, on verra quand on rentre. » Et après, tu avances, et puis tes projets évoluent, tes envies aussi. Et, mm
1: -hmm.
2: et là, je crois qu'on a passé ce cap de... de cette fougue un peu de partir vraiment à une durée indéterminée parce qu'on se rend compte aussi qu'on a des super moments à vivre chez nous, des caps qu'on a envie de passer avec nos amis et nos proches qui mm -hmm. sont normaux et qu'on a envie de... de savourer, on va dire. Donc, ça ne sera pas une durée indéterminée. On veut repartir par contre sur du long terme, donc on veut trouver un équilibre entre partir sur du plus ou moins long terme mm -hmm. Et euh, revenir en France pour continuer notre activité, mais aussi sous d'autres formes. Et euh...
1: Ça ne sera pas comme le premier voyage, on partait en ouais. se disant, OK, bah peut-être qu'on ne revient que dans euh, 5 ans, hein, ou peut-être que ça sera dans 10 ans, on ne sait pas. Là, on sait qu'on part pour du assez long terme, mais que euh, si, voilà, si c'est un an, à partir de un an, on se dira, bon, il euh, faut peut-être qu'on rentre, ou un ouais. an et demi, ou, voilà, ou peut-être un peu moins, ça, ça dépendra vraiment de, de la situation, parce des parce événements.
0: Je, je me doute que vous allez recevoir quand même des demandes. Continuer à avoir des demandes de de de, de, oui. de, de 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 la part de clients, et du coup, comment enfin c'est compliqué à gérer en disant mmh. aux clients mais on revient dans longtemps. <rire> oui,
1: <rire> ouais, ouais. non mais c'est dur de dire non déjà de, de base oui. quand on nous propose des chouettes missions, tout ça, mais on. on... Déjà un peu d'exercice avec le 4 4 du coup, parce qu'on est obligé de s'organiser pour, euh, voilà, les, pendant trois mois, on est à fond sur la rénovation, le bricolage, tout ça. Après, là, on dit « Ok, stop, à partir de maintenant, on accepte d'autres missions. » Et là, on part, par exemple, pour trois mois de tournage. Et après, après à partir de ce moment-là, on dit « Ok, là, on n'accepte on plus euh, aucune mission pendant tant de temps. » Voilà, on apprend aussi cette gestion-là, mais d'un côté, c'est cool hein, parce qu'on a un autre compte et qu'on a la liberté de, de pouvoir le faire pour mener d'autres projets assez prenants aussi à côté. Donc voilà, ça a mais des quand bons. On et jeune, quand on est jeune, on
0: peut, peut enchaîner, enchaîner aussi. Donc c est, c est... Oui. Alors, compl... <rire> je ne dis pas que c'est facile, mais je veux dire, c'est moins facile quand on vieillit, plus oui, on vieillit, oui, est, moins facile. C'est euh... ouais, les,
2: les projets, oui, les envies évoluent sûr,
1: aussi. C'est prenant. Hein, et là, en voyage, on verra. Et alors je, je, je
0: suis pas, excuse moi je t'ai coupé mais je, je suppose que vous avez peut-être réfléchi aussi à travailler pendant votre voyage ou vraiment pas du tout, ça c'est 100% plaisir bah, on enfin, sait qu'il y,
1: y a des choses qu'on peut faire à distance par exemple quand les marques nous envoient des produits pour qu'on fasse des shootings souvent euh, ils nous les envoient parce qu'on est dans les Pyrénées donc on part faire des shootings en montagne et là selon les milieux où on sera on sait qu'on voilà, qu peut recevoir des produits parce que justement on est en Mongolie et qu'ils veulent cet univers là et que du coup on va, on va shooter ben, voilà, pendant, pendant le voyage et le post-traitement ben, on peut le faire dans le 4x4, on aura un peu l'installation électronique pour, c'est prévu. donc. Euh, le studio donc ce mobile. Type, euh, ouais, voilà, ce type de mission. Et, et dans tous les cas, on sait que ce n'est pas du temps perdu professionnellement de faire des choses que pour nous. Parce que c'est en faisant des choses pour nous et par plaisir qu'on a été amené à faire ce métier-là. Donc on sait que, que voilà, si on réalise quelque chose pendant ce voyage, que ce soit des vidéos ou des photos, que c'est vraiment des choses qui nous, qui nous passionnent, qu'on prend du plaisir à le faire, mais déjà ce ne sera pas du temps perdu. Et c'est aussi comme ça que, que des gens peuvent voir ce qu'on fait naturellement, euh, voilà, qu'on n'est pas engagé par quelqu'un. Et c'est ça aussi qui peut leur donner envie de, de dire « Ok, bah, quand vous rentrez, j'ai envie de faire tel projet avec vous. » ouais. Et voilà.
0: Non, mais c'est chouette. C'est pour ça que ma question n'était pas pessimiste. C'était juste. Non, je euh, me euh, posais la question. La je pense que les <rire> gens, je pense, se posent la question. Et, mais effectivement, si, on vous, si vous avez des clients aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait ce voyage, parce que vous avez fait ce pourquoi oui, vous aimez. Ça.
2: Mmh.
0: Donc euh, là, il y a
2: d'autres opportunités ça. qui arrivent. Je pense que c'est comme depuis le début. On va les saisir. On va suivre un peu notre instinct. Et, euh, et puis, on verra pour la suite. Mais ça peut nous ouvrir, je pense. Euh, que des belles portes, et puis si ouais. on s'est trompé sur ça, enfin, ça sera pas, on ne sera pas vraiment trompé, mais si c'est ouais, puis... totalement l'inverse qui arrive, eh mm -hmm. c'est pas grave, on fera totalement aussi d'autres choses on... à côté. Et...
1: On, est, on est très curieux, on aime bien essayer plein de choses, et, et, si, et on fera sûrement plus métier dans quelques années, parce qu'on aura envie d'essayer de, complètement autre chose, je sais pas, d'être menuisier, ou j'en sais rien, enfin, on, est, on est vraiment... Curieux de, de plein de choses et on sait qu'on qu veut avoir plusieurs métiers et plusieurs, plusieurs expériences dans une vie. Donc euh, voilà, on n'organise pas le, le futur par rapport à ce métier-là.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. <rire> je vous souhaite le meilleur en tout cas pour tout ce que vous allez entreprendre et je vous souhaite aussi une bonne conférence aujourd'hui même, à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc euh, merci beaucoup, Delphine, Maxime. Merci d'avoir euh, euh, accepté cette invitation à ce podcast. Grand plaisir. Et puis pour, les, pour nos auditeurs qui nous écoutent, je, je vous rappelle juste que vous pouvez noter le podcast sur les selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Je sais qu'il y en a d'autres, je connais que ces deux-là. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je sais qu'on peut pas laisser de commentaires sur un podcast euh, en particulier, mais sur le, la chaîne du podcast en général. Euh, N'hésitez pas non, quand même à nous poser des questions, si vous avez des questions à Delphine et Maxime. En même temps, je pense que vous êtes rodés. vous avez un sacré réseau social qui vous permet d'être en contact avec les gens. Euh, je vous remercie d'écouter ce podcast et à très bientôt pour une nouvelle émission
1: salut salut